0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. In dieser Folge spreche ich mit unserem ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern. Er war nicht nur Bundeskanzler, sondern auch im Vorstand der Verbund AG und ÖBB-Chef. Wir sprechen über die explodierenden Strompreise, die Gründe dafür und mögliche Lösungen. Außerdem über das Thema, das uns schon die ganze Woche beschäftigt, die Causa Wien Energie. Herzlich willkommen, Christian. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Gleich zum Thema Wien Energie. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Analyse der Situation, ist es Spekulation oder ist es normales Vorgehen im Strommarkt gepaart mit die ÖVP nutzt das jetzt für SPÖ-Bashing? Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, wenn man das Ganze von den tagespolitischen Streitigkeiten äh, loslöst, die in einer gewissen Weise wirklich beschämend waren, ähm, muss man sagen, dass was wir heute über den ganzen Vorgang wissen, reicht wahrscheinlich nicht, um die Sache endgültig zu beurteilen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Absicherungsgeschäfte von Stromlieferverträgen an den Börsen oder an den Großhandelsmärkten in der Tat etwas ist, das in weit jedes bisschen größere Unternehmen praktiziert. Die Frage, wie das gestaltet worden ist, wird man allerdings erst in den nächsten Tagen erfahren und dann wird man sich ein Urteil bilden können. Im Moment kann ich nur einmal sagen, natürlich ist es so, dass wenn ein Unternehmen so einen Liquiditätsbedarf hat, ähm, dass das einem auf ein Problem hindeutet. Äh, darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Aber ich glaube, das kann man jetzt in Ruhe analysieren, die Konsequenzen ziehen. Und ich denke, das, was ähm, ja hier gesagt worden ist, dass es am Ende zu keinen Verlusten kommen sollte, ähm, das scheint mir dann doch eine in gewisser Weise eine belastbare Aussage zu sein.
0: Mhm. Und warum geht es der Wien Energie so und anderen Energieversorgern im Land nicht? Ähm, kommt das eventuell noch und kann das dann auch so spontan kommen?
1: Schaut, ja, über die Geschichte möchte ich wirklich nicht mutmaßen. Das ist wirklich heikel, ein Unternehmen, das in einer solchen Lage ist, braucht eigentlich keine Zurufe von äh, außen von Leuten, die nur Halbwissen haben, Dazu zähle ich mich in dem Fall auch. Das muss man allerdings umgekehrt konsequent aufarbeiten. Das ist schon das, was das Management verstehen muss, dass die da äh, transparent agieren und kommunizieren müssen. Das hat ja gestern der Wiener Bürgermeister zu Recht kritisiert. Äh, das geht natürlich nicht, weil am Ende hast du immer ein bisschen das Problem, äh, dass die Politik den Kopf hinhalten muss, wenn was schief geht, äh, aber gleichzeitig das Management hier nicht offen kommuniziert hat. Also das muss man vermeiden.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir einerseits ähm, eben Unternehmen, die die solchen finanziellen Hilfen brauchen und andererseits haben wir aber auch Unternehmen, die Übergewinne haben. Äh, sprechen wir vielleicht über diese Übergewinne und was wir damit machen können. Es gibt ja zum Beispiel das Modell von AK und Gewerkschaft, das sieht eine Sondersteuer vor. Das heißt, Übergewinne von 10 Prozent werden per 60 Prozent abgeschöpft, Übergewinne von 30 Prozent werden mit 90 Prozent äh, versteuert. Was sagst du zu so einer Abschöpfung, zu so einer Sondersteuer?
1: Ich finde, dass die Kollegen von der AK und vom ÖGB das sehr gut überlegt haben. Das ist sehr ausgewogen. Interessanterweise haben es zwei ehemalige Mitarbeiter von mir auch gemacht. Hat mich sehr gefreut. Guter, konstruktiver Vorschlag. Und ich glaube, da muss man das tun, weil die Realität ist ja, ich sage das immer anhand meines alten Beispiels, Verbund. der Wert der Wasserkrafterzeugung des Verbundkonzerns ist jetzt derzeit mit Stand heute um 17, 18 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres gestiegen. Wenn sich dann ähm, äh, die Regierung auf die Schultern klopft und sagt, aber wir schütten jetzt 400 Millionen Euro Dividende aus, ist das natürlich absurd und dem Vorgang nicht angemessen. Du kannst nicht 17 Milliarden Mehrwert haben und sagen, 400 Millionen ist die Sonderdividende. Das steht in keiner Relation. Und noch krasser ist es bei den privaten, äh, Produzenten von Wind- und Solarenergie. Dort ist nämlich Folgendes passiert, dass die Gemeinschaft der Stromkonsumenten, äh, also wir alle, ähm, sozusagen höhere Tarife denen gewährt haben. Das heißt, in der Vergangenheit haben die dafür, dass sie diese Kraftwerke ge gebaut haben, höhere Preise bekommen, als der Markt eigentlich vorsehen würde. Das heißt, wir haben sie so gefördert. Und mit diesen Stromlieferverträgen konnten die dann investieren, konnten zu den Banken gehen, konnten sich das Geld, das sie gebraucht haben fürs Investment abholen und haben das Geschäft entwickelt. So, Jetzt sind diese Preise aber dramatisch gestiegen ähm, und die Marktpreise sind plötzlich deutlich höher als diese ursprünglichen Tarife, die mit denen vereinbart worden sind. Und jetzt sagen die, na gut, das war zwar schön und gut, dass ihr uns da geholfen habt, dass ihr uns ermöglicht habt, diese Kraftwerke zu bauen, dass ihr uns ermöglicht habt, Geld zu verdienen, aber jetzt wollen wir noch viel, viel mehr Geld verdienen. Und steigen aus diesen Förderregimen aus und verkaufen ihre Energie direkt am Markt zu diesen Apothekerpreisen. Und das ist ein Zustand, der meines Erachtens ja gar nicht geht, weil das bedeutet, dass die Allgemeinheit die Verluste trägt und die Gewinne dann nur bei den Privaten landen. Und ehrlich gesagt, in einer Situation, wo die Menschen mit ihren Heizkostensteigerungen, Energiekostensteigerungen konfrontiert sind, wo die Inflation sozusagen für den täglichen Einkauf mittlerweile bei 19 Prozent steht, ist es unerträglich, dass da einzelne großartige Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit machen. Also ehrlich gesagt, das ist ja alles äh, fast schon obszön und den Menschen nicht zumutbar. Und jetzt kommt noch ein Punkt, Entschuldigt, wenn ich ein bisschen lang bin, ich glaube ja, dass das, was die AK und der ÖGB da vorgelegt haben, ein sehr gutes Modell ist. Man auch über diese Deckelungen reden muss, weil das kurzfristig hilft. Aber alles das wird nicht reichen. Weil das Problem, das wir haben, ist viel, viel dramatischer. Das ist so... Diese Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, als ob wir auf einen offenen Oberschenkelbruch ein Pflaster kleben. Das wird die Blutung nicht stoppen. Was wir erlebt haben, ist, dass dieser Energiemarkt mittlerweile wie im Wilden Westen funktioniert. Das ist ein echtes Spekulationsvoteo geworden, äh, zu Lasten der Bevölkerung, zu Lasten der Wirtschaft und der Arbeitsplätze. Und das gehört jetzt unterbunden. Den Zeitpunkt, wo wir den Markt reformieren können, den hatten wir vielleicht im Februar, vielleicht hatten wir den im März. Aber was wir jetzt haben ist, wir stehen auf einer brennenden Plattform. Und jetzt heißt es, mit aller Radikalität zu löschen und nicht um die Plätze am Sonnendeck zu diskutieren. Und das ist das, was ich bei der Politik nicht verstehe, dass man das bis jetzt nicht kapiert hat, was das sozial und, und wirtschaftspolitisch äh, bedeutet. Und ehrlich gesagt habe ich da auch größte Sorge, da geht es ja in weiter um die Stabilität unserer Demokratie. Wenn du Leute an die Wand drängst, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können und wir reden dann nicht über die Ärmsten der Armen, wir reden über die Mittelschicht, dann ist das ein Desaster. Und jetzt gibt es noch einen Gedanken, sorry, wenn ich da so lange bin, ich habe ja gerade ein Meeting, ein Treffen gehabt habe mit Bankern. Jetzt passieren noch zwei Sachen. Durch diese ganze verrückte Inflationsgeschichte steigen die Mieten gewaltig ab. Also du hast das Grundbedürfnis Energie dramatisch teurer, Nahrungsmittel, nächstes Grundbedürfnis dramatisch teurer und jetzt kommt das Wohnen als nächstes dran mit dramatischen Verteuerungen über die Mietpreisanpassungen. Und parallel dazu steigen die Zinsen für die Kredite. Das heißt, die Häuselbauer oder die Leute, die ihre Wohnung gekauft haben und einen variablen Kredit haben, haben plötzlich signifikant höhere Raten zu zahlen. Das heißt, die zahlen mehr für Energie, mehr für Nahrungsmittel und mehr fürs Wohnen, sowohl als Mieter, also auch als Eigentümer, der einen Kredit offen hat. Das ist ein, das ist Sprengstoff in unserer Gesellschaft. Sprengstoff. Und wer sich da nicht drum kümmert, also ehrlich gesagt, der handelt fahrlässig.
0: Was müsste die Bundesregierung jetzt tun?
1: Also konsequent in den Strommarkt eingreifen, weil das ist die Quelle für die äh, Inflation. Von dort geht die ganze Inflationsentwicklung aus. Äh, dieses ganze Spekulationsgeschäft gehört beendet. Äh, wenn du heute drauf schaust, siehst du, dass wir Gas aus äh, Norwegen, aus der Nordsee, aus Russland deutlich niedriger importieren, zu niedrigeren Preisen, als es an der Börse gehandelt werden. Da verdienen Spekulanten dazwischen ein ordentliches Geld. Diese höheren Preise werden dann wieder weitergegeben an Haushalte, Wirtschaft, Geht nicht. Muss man abstellen. Also im Wald muss man diesen Handel absetzen und sagen, okay, die Deregulierung der Energiemärkte war ein Fehler. Wir brauchen wieder ein reguliertes System mit berechenbaren äh, Preisen. Das muss man zumindest einmal jetzt für ein Jahr machen, den Handel aussetzen, diese Spekulation aussetzen und dann in Ruhe nachdenken darüber, wie ein zukünftiges Modell ausschaut. Aber das zerstört unsere Wirtschaft und das zerstört den sozialen Zusammenhalt. Da kann man nur noch radikal handeln.
0: Mhm. Und glaubst du, dass am 9. September beim Sondertreffen der EU-Energieministerinnen so eine Lösung beschlossen werden könnte? Oder was können wir uns davon erwarten, von diesem Treffen?
1: Also das Positive ist, dass der Diskussionsprozess auf der EU-Ebene jetzt tatsächlich begonnen hat. Das Negative ist, dass manche immer noch diese absurde Marktideologie haben, die glauben, dass man mit kosmetischen Eingriffen das Problem lösen kann. Und in der EU ist es halt so, dass wenn sich einer querlegt, der viel verhindern kann, man wird sehen, wie sich die großen Länder entscheiden, wie das vor allem Deutschland tun wird, wie das auch Österreich tun wird. Wir in Österreich haben Eingriffe in die Marktarchitektur im November und Dezember schon verhindert. Also muss man ganz klar sagen, unsere Bundesregierung hat gesagt, wir wollen das nicht hat sich davon Experten beraten lassen, die natürlich die Nutznießer dieses Systems sind. Das ist eh klar, wenn du den Bock zum Gärtner machst, wenn du den, der maßgeblich profitiert, um seine Meinung fragst, wie das System verändert werden soll, na, na, no, na, sagt dir der, ähm, hört's auf damit, weil wir verdienen zu viel. Und dort stehen wir halt, dass die Politik da besser analysieren muss, konsequenter handeln muss. Und ähm, ich meine, dieses Kopf in den Sand stecken, das geht einfach nicht mehr.
0: Mhm. Wie wird das jetzt weitergehen? Was müssen wir als Endverbraucherinnen, als Gesellschaft, mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen? Vielleicht schlimmstenfalls und bestenfalls, weil so wirklich kann man es ja nicht voraussehen. Was glaubst du, wie wird sich das in den nächsten Monaten entwickeln für uns?
1: Okay, ich glaube, dass wir zwei ganz große Herausforderungen haben. Die eine ist, ähm, wir brauchen jetzt diese Markteingriffe. Man hat das ja auch gesehen ähm, an, den, an den Börsenmärkten, weil die EU-Kommission hat gesagt, okay, wir sind bereit, über Eingriffe zu reden und dann ist der Preis innerhalb von drei Tagen um 60 Prozent verfallen. 60 Prozent, so, weil natürlich die Spekulanten jetzt Angst haben, dass ihr Geschäftsmodell ähm, nicht mehr funktioniert. Also das sieht man schon, was das für einen Einfluss hat. Das muss man verlangen und einfordern. Da muss man Druck auf die Regierung machen muss man Druck auf die EU machen, das gehört jetzt dringendst, dringendst gemacht. Und dann ist natürlich entscheidend, diese Strom- und Energiemärkte funktionieren im Wesentlichen auf Angebot und Nachfrage. Also musst du zwei Dinge tun. Einerseits das Angebot erhöhen. Das heißt, wir müssen die erneuerbare Energie viel, viel schneller ausbauen, als wir das ursprünglich geplant haben. Da haben wir sicherlich auch wir unter sozialdemokratischer Führung zu wenig gemacht und jetzt erst recht passiert zu wenig. Und das Zweite, was du tun musst, du wirst auch über Energieeinsparungen reden müssen. Die Deutschen haben gestern beschlossen, öffentliche Gebäude werden nur noch mit 19 Grad beheizt, haben eine Reihe von Vorschriften gemacht, was Beleuchtung und Ähnliches betrifft. Warum wir das in Österreich nicht haben, verstehe ich nicht. Weil das ist auch ein Mittel, um die Preise etwas wieder runterzubringen. Nicht angenehm, wird nicht jeden freuen, aber ist notwendig. Und ich glaube, diese zwei Sachen, das sind die, die jetzt passieren müssen, den Markteingriff und Angebot- und Nachfragestrukturen verändern.
0: Mhm. Apropos erneuerbare Energien, wenn wir jetzt auf auch verstärkt Photovoltaik setzen, wir kommen ja jetzt gerade aus einer Abhängigkeit vom russischen Gas raus, bewegen wir uns jetzt vielleicht in die nächste Abhängigkeit von China aufgrund der Photovoltaikproduktion?
1: Da hast du völlig recht, weil wir haben heute die absurde Situation, so ein Panel besteht ja aus verschiedenen Elementen und wenn du dir die anschaust, diese Siliziumscheiben, dann die Zellen, dann das Glas, dann, dann das gesamte Panel, dann ist es so, dass 80 bis 95 Prozent der Produkte, die in Europa verbaut werden, aus chinesischer Fertigung kommen. Das bedeutet natürlich eine enorme Abhängigkeit. Die wird man nicht auf null reduzieren können. Das macht auch keinen Sinn. Wir sind mit China eng verbunden. Die sind für uns ein wichtiger Vorlieferant. Das ist für uns ein wichtiger Markt. Das muss man schon mit Realismus sehen aber dass wir da völlig abhängig sind, dass wir komplett blank sind, das geht natürlich nicht. Da braucht es eine industriepolitische Strategie, da ist wieder Politik gefordert, genauso wie bei den Mikrochips, den Halbleitern, genauso wie den Batterien, die in Zukunft unsere Autos antreiben werden, ist das einfach eine notwendige äh, politische Maßnahme.
0: Mhm. Welches Zeugnis stellst du jetzt der Bundesregierung aus, so in den letzten Monaten der Umgang mit der Teuerung und mit der Energiekrise?
1: Naja, das war, ja, das war, das war schon sehr wenig, was da geliefert worden ist. Und äh, ich glaube, das braucht man gar nicht durch die parteipolitische Brille sehen. Wir sehen, dass unsere Industrie maßgeblich leidet, dass die Bevölkerung leidet. Ähm, also, die sind so mit sich beschäftigt und haben offenbar die Fähigkeit, gar nicht mehr die Zukunftsprobleme zu lösen das ist schwierig. Ich kann nur sagen, wir Sozialdemokraten müssen uns auch vorbereiten. Äh, Pressekonferenzen und Reden werden diese Probleme dieser Welt nicht lösen. Und da muss man jetzt konsequent an den Fundamenten arbeiten, mit größter Ernsthaftigkeit, diesen ganzen pr klamauk und diese ganzen Pressekonferenzen äh, mal weglassen und wirklich einmal schauen, was braucht das Land. Das ist das, was die Menschen gerade jetzt auch äh, von, von äh, der Sozialdemokratie erwarten. Und das ist aber auch eine Riesenchance, natürlich es besser zu machen.
0: Was ich jetzt noch nicht ganz rausgehört habe, ist so deine Meinung, wie uns das jetzt wirklich als, als Gesellschaft für unseren Zusammenhalt, für unseren Wohlstand. Ja, du sprichst davon, dass es auch die Mittelschicht betreffen wird oder schon betrifft. Aber jetzt konkret, worauf stellen wir uns jetzt ein ähm, auf unserer Stromrechnung und auch in unserem Zusammenleben und, und unserem Wohlstand?
1: Ja, schau, die, die, Ich habe es versucht zu beschreiben. Ich glaube, dass da wirklich ein Tsunami rollt. Die Energiepreise werden steigen. Die Menschen werden äh, dreistellige, äh, in Euro ausgedrückt, höhere Vorschreibungen jeden Monat bekommen. Es wird fürchte ich äh, auch Nachzahlungen geben, die viele überraschen werden. Gleichzeitig musst du dich darauf einstellen, dass die Nahrungsmittelpreissteigerungen nicht weggehen werden. Die werden nicht mehr zurückkommen. Das heißt, das tägliche Leben wird teurer. Das Wohnen wird ein Riesenthema. Wir sehen das schon bei den Bauträgern auch, dass die anfangen, Projekte zurückzunehmen weil sich die auch alle nicht mehr rechnen, weil die Finanzierung nicht mehr da ist. Also weil es für viele Leute wirklich an den Rande der Existenz geht. Und ich glaube, da wird sich Verzweiflung und Angst in die Gesellschaft fressen. Und Angst ist das Schlimmste, was in dem politischen Zusammenhang passiert. Weil Angst ist immer der Nährstoff für die Radikalisierung. Für,
0: ja, für den Populismus. Genau. Ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und ich soll ganz herzliche Grüße von allen aus dem Parteihaus ausrichten und Danke. alle hoffen natürlich auf einen weiteren Besuch von dir. Wir freuen uns, wenn du <lacht> wieder mal in Graz bist.
1: Das mache ich sicher. Also ich komme bestimmt vorbei. Der Kaffee war ja erst bei euch.
0: Ja, ja super. da freuen wir uns. Passt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Hat's Tag. Gut. Danke für schönen deine Tag. Zeit. Ja. Tschüss. Ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.